0: Os amigos que se encontram no chat, presentes para acompanhar o nosso estudo, nosso abraço fraterno, amigos do canal Gênesis, do YouTube, da rede Amigo Espírita, nosso agradecimento por estarem sempre conosco. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos, Espíritos, questões 466 e 467, intitulada Influências Espirituais do Bem e do Mal. E para isso eu convido a todos a ir ao encontro do coração, a acalmar a mente para que possamos fazer a prece inicial e darmos ao início ao estudo da noite. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, ao nosso Mestre Jesus, que tanto nos ampara, que tanto nos acolhe e que está em toda parte, e que está também dentro de nós, que a luz, o amor, a paz, façam em nós a renovação, que ajude-nos a reequilibrar, que possa não só nos amparar, mas nos nossos amigos espirituais que também vieram à casa para estudar, e também para serem acolhidos. Que uma fonte imensa de amor possa circular entre nós, para que a nossa casa, essa noite, seja um ponto luminoso a espargir por toda parte a luz e o amor. Aos amigos espirituais, nós agradecemos, e que possamos estar com os nossos corações abertos, a nossa mente tranquila, para que o magnetismo aqui, trabalhado no momento da reunião, possa nos assistir a cada um, conforme a necessidade e o merecimento. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Que assim seja. Nessas vibrações de amor e de luz, amigos, passo a palavra para o Carlos Alberto. Boa noite, Beto.
1: Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Carlos. Queridos amigos, sejam bem-vindos à Casa de Kardec, dando as boas-vindas para todos que também se encontram em seus lares, nos acompanhando através da transmissão do, da Rede Amigo Espírita e do canal Gênese. Para nós é um motivo de muita alegria. A FIAC, que foi fundada no dia 1 de abril, do ano de 2008 vem prodigalizando momentos terapêuticos, encontros fraternos, estudos em torno da doutrina, do evangelho, favorecendo para que a mensagem do Cristo seja levada para os corações sedentos que buscam a encontrar a si mesmo a finalidade da vida, também a relação com os benfeitores espirituais, conforme metodizou Allan Kardec. O Espiritismo é uma filosofia moral e tem os seus aspectos de ciência, trabalhando conosco também o sentimento da religiosidade. Então é muito bom a gente estar aqui de volta, revê-los. Espero que tenhamos uma noite agradável, de muito aprendizado, de uma convivência salutar. Há pouco tempo nós retornamos para o estudo do, do livro dos Espíritos, e para nós é um motivo sempre de muita alegria recordar quando nós fomos orientados a começar esse trabalho. Eu contei para vocês que nós fizemos esse estudo durante 13 anos na, na Fraternidade Alanca, é, Grupo Werner, né? Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Werner. E depois viemos para cá, dando continuidade a esse trabalho. E nós temos é, trabalhado já ao longo desse tempo, com esse compromisso de divulgar as obras kardecianas. Então, eu convido vocês a trazerem o livro, a estudar conosco, a também fazer a leitura prévia em casa, um dia antes, porque, por certo, a espiritualidade vai trabalhar conosco, nos ajudando a entender um pouco mais o que os espíritos tratam como a ciência do infinito. Então, hoje, nós vamos dar prosseguimento e vou fazer um, um ajuste, né, Denise? Nós temos que ser honestos intelectualmente também. E a gente trabalhou as questões 393, 394, e aí identificamos que, na verdade, quando nós retornamos, retomamos o estudo do Livro dos Espíritos, a gente deveria, retornar a partir da questão 466, porque nós tivemos aquela interrupção na pandemia e eu fiz o estudo no estúdio. E, quando a gente retomou, nós retomamos a quando nós paramos no último estudo aqui na casa. E a técnica, né, o pessoal que nos ajuda na organização, nos passou uma informação e depois eu fui constatar que a gente deveria recomeçar por favor, recomeçar a partir de onde paramos, porque a ideia é a gente concluir o estudo, né? E eu até pedi a Deus que me, me dê condição de concluir essa segunda etapa, né? Porque a primeira eu fiz em 13 anos, e essa nova, geração, essa nova etapa agora, pelo visto, está demorando um pouco mais, né? Porque a FIAC foi fundada em 2008. Mas quem sabe Deus vai permitir. E se eu não estiver aqui, eu prometo que se me for dada a oportunidade, eu venho para sentar aí na cadeirinha com vocês, na esperança que alguém vai sentar no meu lugar e prosseguir com o trabalho. Combinado? Espero que sejam um de vocês, porque também temos que sair da cadeira, né? Do, daqueles que recebem para entrar no território de quem opera também. A ideia é essa. Beleza? Bom, explicado. Então, nós vamos trabalhar, a partir de hoje, a partir do, da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? do capítulo 9, que é intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. No tópico Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Esse é um dos temas mais é, explorados pelo Espiritismo. E nós vamos nos deparar com uma pergunta também é, bastante repassada, só um minutinho, que é a questão 459, que abre o tópico quando Kardec pergunta aos Espíritos se os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. Influenciam os Espíritos? E a resposta é muito mais do que imaginais pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, essa novidade é extraordinária e o Espiritismo veio trazer para nós a partir do século XIX. Embora os Espíritos influenciam os nossos pensamentos desde quando o homem passou a pensar continuamente, a definir que, se pensamos com continuidade, nós estamos, na verdade, trabalhando o pensamento em nível reflexível, cognitivo, racional. Aí é que entra a atuação dos espíritos, porque, a partir do momento em que nós estamos produzindo pensamentos, significa que nós adquirimos uma capacidade que o animal ainda não possui, o animal, os mais evoluídos, eles têm pensamentos fragmentários. Mais do que aqueles que estão em faixas bem primitivas. Mas, por exemplo, o seu cachorro ele não tem senso moral ainda. Então ele, ele, ele se move, O psiquismo se movimenta muito ao nível do reflexo condicionado. O impacto fisiológico, o interesse, mas ele eles não conseguem ainda discernir e, por isso, eles não têm um livre-arbítrio que traga para eles consequências. Como o homem, ao escolher, naturalmente gera uma consequência dentro de uma dinâmica da lei da natureza. Então, a sua mente é capaz de produzir pensamentos e, como um espelho, você também recebe influências pensamentos, que é um tipo de energia, afirmam os espíritos. Energia, numa expressão André Luiz ou Emmanuel, dos dois operam nesse sentido, o pensamento é uma energia eletromagnética. Se a é energia tem direção, especificidade, qualidade, movimento. O magnetismo é energia estática, eletricidade é energia dinâmica. Então, o seu pensamento tem força, ele tem cheiro, ele tem cor. E os Espíritos nos informam ainda que nós geramos perto, no nosso estágio evolutivo, ok, perto de 50 a 60 mil pensamentos por dia os espíritos mais evoluídos chegam a pensar, a gerar em torno de 100 mil pensamentos por dia. E o pensamento traz consigo emoção, sentimento. Perceberam? Então, nós nos comunicamos pelo pensamento, verbalizamos, escrevemos, mas nós nos comunicamos pelo pensamento. Há de chegar um tempo que não precisaremos mais verbalizar ou escrever. Então, um médium, um sensitivo, ele já consegue registrar a onda mental que lhe visita. Olha que maravilha. Então, quanto mais sintonia, afinidade entre dois seres maior a capacidade de se identificarem pelos sentimentos, pelos pensamentos, certo? E isso envolve encarnados e desencarnados. Então, a sua mãe desencarnada agora pode endereçar um pensamento e você captar. Da mesma forma, se você endereçar, ela também pode registrar. Falei da mamãe para todo mundo ficar muito feliz. Não é para ficar tristonha. Pelo contrário, feliz, porque ela está viva. Compreenderam? Então, nós intercambiamos dentro dessa dinâmica, que eu simplifiquei. E nós nos influenciamos. Você influencia, você é influenciado pelo meio, pelos encarnados, pela cultura, por, pelos veículos midiáticos, você é influenciado. O seu corpo gera também um falatório absurdo. O seu corpo te avisa que, tá, que você precisa de se alimentar. Ele diz quando você precisa de prevenir, de se agasalhar, no frio. Então, observe. Então, nós trabalhamos com reflexos, com condicionamentos. Estão vendo como é que o negócio vai ficando... O processo vai ficando ampliado? E os espíritos podem nos influenciar, os desencarnados. Eu acabei de falar da troca de pensamentos entre pai, filho, cônjuges, amigos... Mas também se dá com espíritos que a gente não tem afinidade. Espíritos superiores ou espíritos inferiores. Não é pensamento? Você tecla aí no, no celular, você fala com quem você quiser no mundo inteiro, se você tiver o número, não é? Não é assim? Com quem você puder também, né? Depende do seu plano. <risos> Compreenderam? Então, nós podemos conversar com os espíritos. E costumamos trocar pensamentos com espíritos, que nunca vimos, nunca nos relacionamos. Você caminha pela rua, você pode entrar em conexão com uma entidade espiritual. Ela pode estar enferma, você pode registrar, pode ser um espírito raivoso, um espírito violento, ele pode interferir na sua zona mental. Então, o universo mental é o mais importante para que a gente possa estudar, porque ele é que repercute no nosso universo do dia a dia, no cenário da nossa convivência. Perceber? Então, esta pergunta de Kardec parece simples, mas ela é um tratado filosófico espetacular. Porque aqui nós temos um dos princípios da doutrina espírita. Então não foi o espiritismo que, que inaugurou mediunidade, não foi o espiritismo que inventou reencarnação, não foi... O, não, o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, eu gosto de trabalhar sempre pela ordem didática. O espiritismo é uma filosofia moral com sua faceta na ciência. Qual ciência? Ciência humana? Não. Que cuidem do assunto os homens. O Espiritismo dialoga com a ciência metafísica, que os homens ainda não dominam. Então, o Espiritismo explica o fenômeno mediúnico, a pré-existência da alma, sobrevivência a vida além túmulo. E, e como ciência, existe, então, método para nos intercambiar com os espíritos. Existe uma pedagogia para se trabalhar em nível íntimo, porque somos espíritos. Então, a, a base, uma, um dos aspectos da ciência espírita é um tratado de psicologia, não materialista humana. A psicologia da alma é um estudo profundo de um ser que está encarnado vivendo uma experiência humana. Mas a nossa vida não se limita aqui. Portanto, o estudo psicológico do espiritismo vai nas raízes que a psicologia humana ainda não acessou. Vai chegar um dia o espiritismo metodiza a mediunidade. Então, o intercâmbio é o intercâmbio que tem fundamento. O médium precisa de estudar, ele precisa de entender o fenômeno, porque, senão, ele vai ficar à deriva das próprias influências espirituais, porque ele não sabe lidar. Abrindo um parêntese. E nos tempos que vivemos, a sensibilidade está à flor da pele. Hoje a própria ciência informa que os polos magnéticos do planeta Terra estão tendo alterações radicais. Se tem modificação no, no, no cenário magnético do, do planeta, isso tem influência direta nos habitantes? Não estou dizendo que é isso apenas. Mas o processo de transição que vivemos na Terra, ele causa uma alteração muito importante em nível de sensibilidade. Então, eu quero dizer para vocês que as pessoas estão muito mais sensíveis do que alguns, algumas décadas atrás. E, como desconhecem, não sabem lidar, e não sabendo lidar com os impulsos, com as emoções que estão destrambelhadas em vários níveis, as doenças ganhando espaço, portanto, porque há uma desarmonia interna, psíquica, um desalinhamento dos corpos. O que, que significa? Quando estamos desequilibrados energeticamente, os laços que nos prendem, eu vou falar de uma forma bem grotesca, bem rudimentar, os laços que nos prendem ao corpo físico se tornam mais tênues. Ou seja, é como se gerasse um certo afastamento do que antes era justaposto. E esse afastamento gera um campo perceptivo muito intenso. E, repetindo, pelo fato que as pessoas não sabem o que está acontecendo e uma sociedade em que Deus foi assassinado pelos materialistas, o que, que acontece? Sem propósito sem finalidade na vida, e sem saber o que está acontecendo, as pessoas estão enlouquecendo. A doença do século é a depressão. A obsessão campeã. Um índice de suicídio altíssimo. Isso não é dito. Isso não é publicado. Mas vocês devem estar tendo notícias. Não é isso? Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo o que, que estão acontecendo com elas. O que está acontecendo com elas. Influenciam, influem os espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos? Qual é a resposta? Muito mais do que imaginais. Pois frequentemente são eles que vos dirigem essa tradução é do Noleto, do Guilhão Ribeiro, muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Estou citando o texto, a fonte primária, conforme a edição. Muito mais do que imagino, são eles que vos dirigem. Perceberam? Por quê? Se você não consegue identificar qual é o seu pensamento, qual é o pensamento que vem do mundo astral? Como é que você vai saber se é você mesmo que é o condutor da sua vida? Pegaram aí? Como diz o outro, né? O pulo do gato está aqui. Mas, então, por que os Espíritos nos influenciam? Então, antes de entrar na questão de hoje, eu estou fazendo uma abertura, porque nós temos muito o que caminhar. E eu sugiro que vocês estudem o tema em casa para que a gente possa construir um pensamento em grupo mais qualificado. Não venham para o centro espírita dizer amém. É para a gente estudar juntos. Não se deem para o satisfeito com essas lives que vocês assistem por aí. Embora tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também que, que precisamos tomar cuidado. Mas eu quero dizer o seguinte, se interesse por esse assunto, porque pode fazer toda a diferença na sua vida. Perceberam? O nosso papel aqui é abrir porta é sugerir um pensamento diferente. Já ouviram o Casalberto dizer? Quem pensa diferente faz a diferença? Pensa diferente, então. Para fazer diferente. Para que a sua vida seja diferente. Kardec perguntou assim aos espíritos, e a questão 466. Deixa eu pedir a produção para colocar. Para o pessoal que está, de, está em casa que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal nós pulamos algumas questões porque a ordem é seguir a sequência, beleza eu fiz a introdução, amarrei um pouquinho, mas eu tenho que seguir adiante porque a primeira pergunta foi sobre influência não foi sobre qual tipo de influência combinou? combinamos? Boa influência, má influência. Então o assunto foi sendo trabalhado aqui. Anteriormente, inclusive, propositalmente, Kardec pergunta sobre os bons espíritos que nos envolvem, que nos influenciam para o bem. Eu costumo dizer uma. Eu, já... Eu costumo dizer, já tem 40 anos, né? Eu falei isso a vida toda. Gente, é muito bom ficar mais velho, viu? É o que tem, né? Não, mas é melhor mesmo. Porque eu acho que eu falei isso a vida toda. Eu costumo dizer, há 40 anos que eu estou falando isso. Eu, não, eu, não, eu confesso que eu não sei se eu aprendi, mas o que eu falo, eu falo. Porque Kardec conversa conosco falando de uma forma consoladora. Isso é extraordinário. A gente tem informação que nós somos protegidos. Não é bom? É ou não é? Hein, dona Nilza? É ou não é, dona Nilza? Ah, dona Nilza chegou agora para a reunião. É muito bom. É bom demais a conta. E os Espíritos que, que nos... Todos nós temos espíritos que nos tutelam. Você tem um anjo guardião. Quando você reencarnou, alguém pegou na sua mão e falou assim, eu vou contigo. Te ajudou a planejar. Fizeram um projeto. É o chamado Plano Divino, que envolve família, seus pais, os amigos. Está no pacote, beleza? Vem no pacote. Naturalmente, as tendências, porque a gente traz junto o passado que nós fizemos, as nossas escolhas, os nossos hábitos. E, naturalmente, como nós ainda somos espíritos incipientes, ainda oscilamos muito eles se colocam naquela condição de nos ajudar, principalmente naqueles pontos de mais vulnerabilidade, onde somos mais frágeis. E eles vêm ao nosso encontro para nos inspirar nos momentos em que os procuramos, em que fazemos uma prece, pedimos ajuda. Ou naqueles momentos que eles surgem do nada e te trazem aquela ideia. Meu Deus, eu não tinha pensado. Olha aqui, estava na minha frente. E o grande lance é que eles são anônimos. Por qual razão? Porque a reencarnação é um projeto educacional, educativo. E o professor nos ajuda muito mais no mundo espiritual, porque quando você dorme, você tem encontros com eles. Sabe aquele dia que você levanta inspirado? Você, Puxa vida, hoje eu tive aquela ideia. e De repente alguém te soprou. De repente alguém te ajudou a recordar. Eles são experientes. Só que o grande lance é que você não saiba claramente da presença deles porque eles não interferem nas suas escolhas. Eles não modificam o seu destino. Eles nos ajudam, nos inspiram. Eles não são vaidosos. Eles não têm interesse nenhum que alguém reconheça que foram eles que deram, por exemplo, aquela dica. Não, não. Isso é coisa aqui da Terra. Portanto, eles permitem... Porque eles têm autoridade, tá? Eles têm autoridade, não se esqueça disso. Eles estão num grau evolutivo bem acima, porque senão eles não dariam conta. Não pode ser qualquer um que vai fazer um curso de mentor espiritual e vai te ajudar. Não, é espírito com bagagem. E, naturalmente, por exemplo, o indivíduo que lida... Na área da saúde, ele precisa de orientadores que conheçam da matéria, não é verdade? Vai colocar um músico para orientar um médico. Cada um no seu, cada um, ou cada qual, não tem uma história assim? No seu quadrado, como queira. Mas, sobre o ponto de vista da nossa atuação, do nosso crescimento moral, naturalmente, são espíritos moralizados. Compreendam bem. Então, eles vão estar conosco todas as vezes que nós optarmos pela prática do bem, da virtude. E quando a gente esquece, eles dão até aquele toque, né? Oh, hoje é terça-feira, não se esqueça. É mesmo. Está lá fazendo arroz na cozinha. Aí lembrou que tem reunião à noite. É aquele toque de classe, é um pensamento que visita. Mas eles não falam assim, vai, 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 e fica o dia inteiro naquela vibe. Isso é o obsessor que faz. Opa. Então, existe o adversário? Sim. E eles são insistentes. Você já viveu um fenômeno da ideia fixa? Aquilo que não sai da cabeça. Que fica martelando, igual ferro quando bate na bigorna, aquele barulhinho, tem, tem, Ferro na bigorna. Nós que somos da roça sabemos, filho de ferreiro, hein? Imagine só até levar o indivíduo à loucura. Esse é o, o adversário que faz de tudo para prejudicar. E quando a ideia é fixa, ele sabe que uma hora a gente pode ceder. Porque não é fácil resistir. Não é fácil desistir. Principalmente quando nós temos a tomada aberta. Você gosta de chocolate? Hum, é aí que mora o perigo. Coma chocolate. Coma chocolate. Coma chocolate. Coma chocolate até na hora que você não, não se aguenta e vai na geladeira, ou atravessa a rua, ou passa por cima de alguém para comprar uma barra de chocolate, ou, se não tiver dinheiro, entenderam, um, para um bom entendedor, um pingo é letra, ou, então, ideias de baixa autoestima, você não presta. Você não consegue, você é limitado, ninguém gosta de você. Olha só, olha a vida de fulano, de beltrano, para você tudo é errado, não é assim? São ideias que costumam criar ciclos, repetição, 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 até quando o indivíduo entra em estágios de escutar gritos, Alucinação, gerando pânico, medo, insegurança. Compreenderam o que, é que eu estou falando? Então, a pergunta, Bruno, repete, por favor. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão, Espíritos superiores, consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más. É que as atrais, desejando o mal. Porquanto, os espíritos inferiores correm ao te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Prossiga. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti, uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Um comentário de Kardec. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Obrigado. Pode tirar. Denise, vamos ouvir a Denise. Denise tem muito o que nos dizer.
0: Eu fiquei aqui refletindo que sobre das, das diferentes categorias dos, da evolução dos espíritos. Né? E você falou, usou a palavra educação. Então, na sua imensa bondade, Deus permite que espíritos de diferentes categorias se intercambiem. E exatamente esse pêndulo aí, né? através do nosso livre-arbítrio, o que temos dentro de nós, nós vamos é, criar sintonia com o bem ou com o mal. Então depende muito de nós, do nosso desenvolvimento, e do nosso esforço de trabalhar em nós mesmos as trevas que ainda existem dentro de nós já que nós somos rodeados tanto por bons e maus espíritos, à medida que a gente vai se transformando, a gente vai cedendo cada vez menos a essas influências negativas. E o propósito do pai é a educação. Então, nós estamos perto de espíritos superiores e inferiores, tanto para a nossa educação, para as deles também porque quando você falou sobre os espíritos que nos acompanham quando encarnamos, é um ensinamento muito grande, aprendizado para eles também estarem junto de nós. Nos auxiliam, nos amparam, mas também é a tarefa deles. Então, na minha concepção, é, seria um, um, um compartilhar aí educativo entre as, os diferentes graus dos espíritos com o intuito de, de aprendermos.
1: Observem bem, a primeira, a primeira frase dessa resposta diz assim: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Aqui nós já temos aqui, um, nós temos uma dica aqui extraordinária sobre o tema. Por que vem aquela pergunta? Aquela pergunta de que não quer calar, né, como falam por aí. Deus que criou o diabo? Essa pergunta é milenar. Isso é base da, das discussões teológicas aí de muitos milênios, né? Deus criou o diabo? Deus criou o mal? Santo Agostinho, lá na época dele, entrou nessa. Quase que ele embarcou. Mas foi Deus que criou o mal? Não. O que aconteceu, afinal de contas? Por que o diabo surgiu nesse contexto? Então, são indagações interessantes, porque o cenário da lei divina apresenta para nós possibilidades. Então, quando nós atingimos a fase nominal, como eu disse no início, nós vamos exercer o livre-arbítrio. Você vai fazer escolhas. E você vai lidar com a resposta das escolhas. O que você semear, você vai recolher. Lei de atração. A natureza devolve tudo que é nosso. Tudo que foi gerado por nós. Entendam isso. E nós fomos naturalmente convidados a discernir o que é bom e o que não é bom. A dizer o seguinte, o que hoje não é bom, pode ser que um dia tenha sido. Até para que hoje a gente pudesse chegar numa condição de falar assim, isso não serve. Quando Jesus falou para a gente não julgar, ele estava dando um toque muito especial porque nós não sabemos o que fizemos. A gente lida com as respostas da vida e, graças a Deus, tem o véu do esquecimento. Trabalhamos semana passada, estão tá lembrados? Por que, que Deus, Deus não permite que a gente recorde o passado? É para o nosso benefício. Então, nós temos que dar atenção às questões que estão batendo na nossa porta. Nós temos muitos desafios no mundo e precisamos aprender a administrá-los. Isso é um ponto. Quando o assunto é o caráter, a índole, aí nós já temos informações que muitas coisas que se manifestam hoje na nossa intimidade têm a ver com as opções do ontem. E, na, e, muitas vezes, elas não são agradáveis. Ninguém fica feliz em ser, por exemplo, ridicularizado, perseguido. Não é muito ruim? Incompreendido, atacado, dentro de casa? Imagina o pai que cuida do filho, dá tudo. Aí, daqui a pouquinho o filho está maltratando o pai sem qualquer movimento de reconhecimento. Não é muito ruim para o pai? Mas também é muito ruim para o filho quando ele é maltratado. Existem crianças que sofrem violência. Nós atendemos casos de meninas que foram violentadas pelos pais, pelos irmãos. Isso é muito mais comum do que se imagina. Por que, que isso acontece? Por uma série de razões. Da mesma forma, ninguém fica satisfeito em trabalhar, buscar recursos e não obter tantas respostas. Quantas pessoas que, que hoje vivem uma vida sem dignidade, sem, sem condições de ir a um dentista, de ir a um médico, não ter dinheiro para comprar remédio. Quantos pais que cuidaram aí de proles inteiras e hoje os filhos nem se recordam e ele não tem dinheiro para comprar o básico? Já escutaram aquela música do Sérgio Reis que um pai cuida de dez filhos e dez filhos não cuidam de um pai? São dez filhos materialistas. Entendam bem. Mas por que, que isso acontece? Injustiça? Vai bater na porta dos partidos políticos aí que eles vão falar de justiça. São os que promovem a injustiça? Então você não vai resolver isso lá fora. Isso é uma questão de foro íntimo. Isso tem a ver com o nosso passado. Agora, quando nós nos deparamos com a imperfeição do próximo, muitas vezes o próximo está sendo instrumento para nos auxiliar. Porque nós precisamos de trabalhar a nossa perfeição. Nós precisamos de ajustar. Nós precisamos de aprimorar. Então, os espíritos, quando nos influenciam de uma forma negativa, eles acabam se tornando instrumentos para nos testar. E bem-aventurado quem resiste. Bem-aventurado quem mantém segurança. E como fazê-lo? Daqui a pouco a gente pode falar. Mas a, a questão é o teste para verificar se nós estamos realmente dispostos a ir até o fim na honradez. Na dignidade, na fidelidade. Nesse mundo atual, ninguém. As pessoas estão sendo chamadas a não ter responsabilidade moral nos relacionamentos. Imagine você conviver com alguém e ter qualquer compromisso. Vocês já imaginaram o que isso significa para o outro? Você gosta de se sentir como um objeto que foi usado? Isso não é, isso não é bom para ninguém. E, e por que isso acontece? Porque nós reencarnamos para evoluirmos para vencermos os nossos limites, para trabalhar as nossas habilidades, para aprender a conviver. E conviver é uma arte, é uma ciência. Nós não viemos aqui a passeio. Esse é que é o ponto. Ninguém veio aqui na Terra para fazer turismo. E a gente quer isso. A grande maioria das pessoas querem facilidade, querem privilégios, querem ter uma, uma bolsa farta. É uma família maravilhosa, todo mundo com saúde, todo mundo sorrindo, conversando os mesmos assuntos agradáveis, festa o ano todo, não é assim? Seu time ganhando todos os campeonatos, não é assim? Só queremos coisa boa, políticos honestos, magistrados justos, equilíbrio social, é tudo que a gente quer. Mas é o que nós temos encontrado. Bem-aventurado quem pensa, quem sente que sim. Quem está vivendo isso, parabéns. Mas eu posso apostar as minhas fichas, que a maioria das pessoas estão sendo testadas, provada naquele, naquele departamento que a gente mais precisa. A vaidade o orgulho. O indivíduo dominou a vida inteira, ele mandou em tudo, de repente, pluf! Não consegue nem conduzir a própria cadeira de roda. Por que, que aconteceu isso? Entenderam? Como é que a vida bate? Como é que a vida nos visita? Agora, poderia ter sido diferente. Como pode ser diferente? A partir do momento que eu entender e o que o Espiritismo está dizendo, vejam que comunicação! Essa resposta aqui é uma mensagem espiritual. Está falando assim: olha, tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. Não está falando vocês. A mensagem é direta. Tu. A mensagem é para cada um, não é para o grupo, não. Você não evolui em grupo? Jesus não evangeliza a massa. Evangelização individual. Porque a percepção, o alcance, o despertar da consciência de cada um, concorda? Mas as massas são evangelizadas em qual nível? Nós estamos juntos aqui, recebendo a mensagem, estamos sendo avisados, advertidos, consolados, que devemos progredir na ciência do infinito. Por isso, passas pela prova do mal. Bingo! O caso é aberto, então... Hum. Eu acho que eu não estou muito interessado nessa ci ciência do infinito, não. Eu vou ficar com a ciência finita, porque dá menos trabalho, e não estou afim de passar pela prova do mal. Você acredita que o sol existe? Você acreditar ou não, o sol existe? A lei é divina, é natural. E nós recolhemos realmente o que nós precisamos. Agora, quando você desperta para esta ciência, eu não tenho dúvida de que o despertamento favorece que você se aproxime da informação que você precisa e, naturalmente, da conduta que outorga, que favorece, que facilita, que previne, que te dá condição e que, inclusive, diz assim, não adianta brigar. Não adianta tripudiar. É seu. Não, Chico Xavier dizia. Não existe bala perdida. Quando ele soltou essa frase, meu Deus. Foi quando começou aquela onda de bala perdida por aí. Tem então, uma história belíssima, trágica, é verdade. Ela, ela ocorreu lá em Pedro Leopoldo com Célia Diniz, que foi filha de uma amiga de Chico Xavier, do Arnaldo Rocha, Dona Lia, eu tive a oportunidade de conhecê-los. A Célia conta aí em vídeos uma história muito dramática. Um filho dela, era não sei exatamente quantos anos, era uma criança. Estava no carrinho de bebê. Houve um acidente e a criança morreu. Foi um certo descuido da, 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 da moça que cuidava da criança. A Célia desesperou. Uma mãe vendo uma criança morrer de uma forma... Depois de um certo tempo, ela que foi criada no cenário, na família espírita, quando criança, teve várias oportunidades de estar com Chico, a Célia, estudiosa do Espiritismo, ela conta isso em vídeos, Eu aconselho vocês a bater aí no Google e procurar, porque a narração com ela é realmente tocante. Até que eles foram para Uberaba, a primeira vez, ela hesitou muito, porque ela não queria dar trabalho para o Chico, aquela quantidade de pessoas que ia lá procurando algum, alguma resposta, alguma comunicação, ela não se sentiu à vontade de fazê-lo, mas o negócio ficou tão apertado que ela acabou indo. E quando o primeiro contato que ela teve com o Chico, Chico consternado, porque o Chico tinha uma empatia extraordinária, né? se colocava no, no lugar das pessoas, e chorava junto, sentia as dores. Mas o Chico falou uma frase para ela inesquecível. O Chico disse assim, minha filha, era o programa espiritual, era, estava no planejamento. Por que, que você não agradece a Deus por não ter acontecido através das suas mãos? A responsabilidade não foi sua. Agradece a Deus, porque poderia ter sido. Porque estava no planejamento a criança desencarnar em terra idade. Imagine uma mãe levando adiante aquela cena. Por um descuido, por responsabilidade, o filho perdeu a vida. Então houve misericórdia houve um abrandamento da pena. O Espiritismo tem uma obra para vocês estudarem. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. aonde Allan Kardec vem nos, nos mostrar como que funciona o mecanismo da lei. A lei divina ela é perfeita. Nós é que precisamos nos ajustar, ao invés de reclamar, de fugir, de rebelar contra o que está chegando para nós. Porque chegou é nosso. O correio divino não entrega postagem no vizinho. Agora, através das nossas preces, da nossa conduta, do nosso desejo sincero de mudar, de qualificar a vida, muitas das nossas provas podem, sem dúvida alguma, serem minimizadas. Compreenderam? Isso é muito importante a gente pensar nisso. Não é que nós vamos negociar com Deus. Olha, eu vou fazer isso aqui para... Não, não é assim. E não existe outro caminho... A não ser praticar o bem. Optar pela virtude, seja qual for a virtude, mas dar a vida por ela, é melhor silenciar do que discutir? É muito melhor você estender a mão, dar um passe, do que um tapa de luva, como falam por aí. Não deixa o barato. Vai? É como se a vida dissesse assim, vai que eu estou te vendo. Para quê? Ela não me humilha. Como assim? Significa que o outro tem a capacidade de destruir a sua felicidade? Então, significa que a culpa não é do outro, é tua. É você que é infantil, instável emocionalmente. Quando amamos, nada nos afeta. Não é assim a história das mães? Que carregam o filho no peito e mesmo que esse filho vire as costas, indiferente, ingrato, abandone. Ele sempre vai ser o anjinho da mamãe. Quando a mamãe é mãe, eu não estou falando das parideiras, me desculpem, Usa uma expressão de meio a doce meio Porque quando ela fala da maternidade, ela fala de uma obra, de uma missão sagrada, divina. Perceberam? Não é só pôr no mundo. Pôr no mundo é fácil. Inclusive até tirar do mundo. Ou impedir que chegue no mundo, como nos dias atuais, esses movimentos ideólogos tem suscitado uma indústria criminosa imoral, amoral. Percebam bem o que nós estamos falando. Então, por que, que isso chegou? Por que, que uma mulher é frígida? Por quê? Por a irmã é tão fértil e ela não? A matriz é a mesma, não é assim? Por que uma pode e a outra não pode? É de graça. A escassez ou a abundância, somos responsáveis pela diligência dos recursos, pelas opções. Agora, quem semeia o bem, quem espalha a bondade, a caridade, Atrai influência negativa, Marcelo? Nós vamos atrair espíritos interessados em fazer o bem. Agora, imediatistas, interesseiros, corruptos, e, entendam isso: materialistas, quais, que tipo de espíritos que nós vamos atrair, quais os pensamentos que nós vamos. Fomentar como uma nuvem em torno. Pensamentos destrutivos. Sabe aquela pessoa que levanta de manhã? Nossa, que desgraça. Está fazendo frio, ninguém suporta. Está fazendo calor, ninguém aguenta. Está no trânsito, o prefeito não presta. Não conserta um sinal. A rua está esburacada. Aí você anda de carro com a pessoa... O que, que ela escuta? O noticiário, ruidoso. Pautas direcionadas para gerar medo, discórdia. Hoje eu fui num restaurante almoçar. Estava lá uma caixinha colorida falando das mortes que aconteceram no dia seguinte, ou no dia anterior. Eu, fiz, eu, eu fui almoçar em prece pelas pessoas que eles estavam falando ali e por aqueles que estavam ali estatelados, almoçando, assistindo uma sequência de histórias trágicas. E tem gente que faz isso dentro de casa. Ele fica o dia inteiro assistindo programas que tratam de criminalidade. Qual o painel mental que o indivíduo está fomentando? Vocês concordam? Tem sentido o que eu estou falando? Eu estou tratando com vocês aspectos técnicos, mas também espirituais e morais. Isso é muito sério e a gente não presta atenção. Aí eu costumo brincar com um grupo que estuda comigo. Quantos livros você leu esse mês? Ah, Casa Aberta, não tem esse hábito. Mas duas horas da manhã, se a gente virar uma mosquinha e for lá no quartinho dela, está ela lá na rede social, duas horas da manhã, e ainda tem a capacidade de dizer que perdeu o sono. E tem muita gente que tem problemas, tem dificuldade em dormir. Eu sei, não estou discutindo, não quero polemizar, mas quando você perde o sono, é para colocar lixo na cabeça Percebam o que eu estou falando? Aí vai dizer que a vida está um caos? Quantos minutos por dia de oração? Compreenderam? Lembra que eu falei do livro? Qual livro bom que você está lendo? Porque tem que ser livro bom, né? Ou o ideal é que seja um livro bom. Mas alguma coisa que te jogue para cima alguma coisa que te tire desse circuito fechado de derrotismo, de materialismo. Tem pessoas que o tempo todo estão se chafurdando no lodo da sexolatria, da pornografia. Passa o dia inteiro assistindo um programa de auditório. Como nós podemos falar de, de saúde mental? Tem que procurar a medicação, tem que ir para o consultório. Melhor do que para o hospício. Porque é uma questão só de time. É uma questão só de acúmulo, de lixo mental. Espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando tens vontade de praticá-lo. Quando nós estamos aqui, em prece, nós estamos num, num hospital espiritual. Aqui chegam espíritos das mais variadas condições. Chegam espíritos que foram suicidas, espíritos que foram abortados, espíritos que foram assassinados, como chegam aqui assassinos. Chegam aqui também criminosos. Chegam aqui espíritos que nem sabem o que aconteceu com eles, desesperados, querendo seus familiares, querendo seus filhos, querendo seus pais. Esses espíritos estão aqui na expectativa de serem atendidos de alguma forma. E por isso que nós nos reunimos aqui há tantos anos. Porque nós estamos tentando sair de uma situação muito adversa, porque nós somos seres humanos. Nós temos os mesmos problemas. Mas nós estamos tentando mudar isso. Nós acreditamos em Jesus quando nos alertou sobre o perigo das influências espirituais. No sermão profético, ou melhor, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar um, um trecho em que Jesus está falando Sobre os processos obsessivos, as influências negativas. Ele diz assim, em três versículos pequenininhos. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz... Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Jesus está falando de um processo terapêutico? Eu explico rápido. Quando eu venho aqui com sujidade na alma, eu estou em busca de acolhimento de tratamento. Vamos imaginar que a gente vai receber esse tratamento como vocês estão recebendo porque vocês bateram, e o pedido é atendido. E muitas vezes os Espíritos nos auxiliam, desvinculam pensamentos, entidades espirituais, que em contato com os Espíritos superiores, alguns entendem que o que estão fazendo não é bom, e abrem mão e se desvinculam. E o indivíduo, de uma certa forma, sente um bem-estar, sai leve. O que me aconteceu? Engraçado, eu estou até enxergando com mais clareza. Meu raciocínio voltou. O que aconteceu? um milagre. Só que Jesus está dizendo o seguinte, que isso não basta. Porque se nós estamos sendo beneficiados dessa maneira, é para que a gente possa despertar e mudar a conduta. Porque, muitas vezes, os espíritos que são afastados, eles vão peregrinar por aí, mas eles vão recordar que na morada em que eles se encontravam, eles se sentiam muito bem. Aí eles voltam. E, quando chega, vão encontrar uma casa adornada, um ambiente varrido. É como se eles dissessem assim, mas eu quero ficar aqui. Mas aqui não está como antes. O que, que aconteceu? Não, eu tenho que tomar o controle de novo. Então, Jesus está dizendo, então eles vão e vão voltar com sete espíritos. Isso é simbólico. Significa que eles não vão voltar sozinhos, porque eles querem assumir o controle. Eles querem tomar o poder. Como vocês assistem por aí. Tomar o poder. <risos> E aí, o comportamento depois se torna muito pior. São os processos obsessivos que se agravam. A definir o quê? Que nós temos que trabalhar muito, temos que nos proteger, nós temos que investir, porque ninguém aqui... Ninguém quer a dor, ninguém está afim da doença. Nós queremos uma vida saudável. Nós queremos qualidade de vida. Todos nós desejamos que a nossa família esteja bem, que a humanidade caminhe na direção do progresso. Mas é fundamental que nós entendamos que isso não vem de fora para dentro. Isso é uma responsabilidade que devemos assumir. E não pense que é tarde. Não é tarde. Reflita que está na hora. A hora é essa. Muda a sua vida. Faça escolhas conscientes, responsáveis. Não abra mão da oração. Faça o seu tratamento espiritual. Se precisar, procure um. Um terapeuta digno, moralizado, árvore é conhecida pelo fruto. Procure ambientes que possam te trazer perspectivas. Conviva com pessoas que vão te dar, vão te oferecer boas influências, mas voltar naquele ambiente que você sabe que já não dá mais. Me desculpe. Eu vou brincar, mas é falando sério. O único animal que tropeça na mesma pedra é o homem. Não repita. O seu animal de estimação, ele não cai no mesmo buraco. Nós não podemos errar mais. Nós não temos mais a opção de retroceder. O cristão no mundo está aqui para dar o testemunho. Foram os cristãos que ouviram Jesus, amaram Jesus. E olhem, eles deram a vida, eles foram imolados, eles foram sacrificados. E a gente, por isso aqui, por isso aqui, você finge que está tudo bem, politicamente correto. Ah, então tranca, lacra e vamos viver por aí. Ou então foge, abandona, desconsidera por pouca coisa. Pessoal, chegou o momento. Que Deus nos abençoe. Denise, chegamos ao fim. Ou ao começo. Nós vamos trabalhar na próxima semana. Eu vou, aliás, eu vou encerrar lendo a questão 467, porque ela está no programa, ela é pequena. Kardec perguntou assim: Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Olha que maravilha. Não foi Casalberto que escolheu. O coordenador está pedindo que nós encerremos com essa questão, porque ela é a solução. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Pode ou não? Ufa, achei que só os desencarnados iam responder. Sim. Sim visto que tais Espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, a dica está aqui. Os Espíritos são atraídos pelo pensamento e pelo desejo. Jesus disse, vigiai e orai. Cuida dos teus desejos. A questão, você consegue, é só saber dar a direção correta. A direção ou a falta de direção é que está trazendo tanto problema. Conduza, você consegue, você pode. Quem sabe eu posso ainda dizer, você deve. Chegou a hora. Nós vamos agradecer, agradecer Denise, na próxima semana, questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Fica aí como para casa, para a próxima semana. Assim me despeço, desejando todos uma boa noite. Denise, encerra a reunião. Nildes, vem cá. A Nildes vai fazer a pressa por nós, né, é, e eu
0: agradeço, amigos, pela presença, os nossos amigos no chat, amigos que nos acompanharam pelo YouTube, pela rede Amigo Espírita, nosso abraço fraterno. E. Para o ímpar. Eu gostaria de convidá-los para participar às de... 6h43, no canal YouTube Gênesis no Lar, todas as manhãs. Então, para encerrar a nossa atividade, por favor.
1: Fica aqui. Olha para vocês verem que maravilha. Eu falei assim. Vem fazer a prece, Nildes. Aí ela chama Dona Nilza. Nilza. Então, significa que nós temos duas candidatas para fazer a prece. Olha como é que uma reunião dá certo. <risos> Obrigado. Pode fazer a prece.
0: E assim, queridos companheiros, vamos agradecendo a Deus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhou nessa noite. Agradecemos a todos aqui presentes, os trabalhadores, o Carlos Alberto. Mais a Beneza e todos aqueles que nos ajudaram a melhorar o nosso conhecimento. Vamos pedindo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que nos acompanhe em nossos lares e que receba todas as bênçãos necessárias. Assim seja, graças a Deus.